0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Галина зифович книжный
1: обозреватель «Медузы». Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старителк».
0: Сегодня у нас заключительный выпуск второго сезона нашего подкаста. И сегодня мы, как мы и обещали, будем отвечать на ваши вопросы, которых нам насыпалось довольно много, и большая часть совершенно прекрасных. Спасибо вам большое! Начнем мы, наверное, с вопроса такого, я бы сказала, привязанного к определенной дате, потому что действительно скоро грядет праздник 9 мая, который в нашей стране окутан какой-то странной многообразной мифологией, особенно в последние годы. Илья Рассадин спрашивает нас о том, какой хороший нон-фикшен и Великое Отечество войне мы могли бы посоветовать на самом деле что называется если бы мне посоветовали какого-нибудь хорошего нонфикшена о великой отечественной войне я была бы благодарна но я хочу посоветовать книгу которая наверное простите не совсем соответствует вашему илья запросу но которая мне кажется удивительно важной и полезной эта книга я по моему уже про нее прожужала всем все уши это книга себастьяна хафнера история одного немца которая вышла в издательстве ивана лимбаха в санкт-петербургском это действительно совершенно удивительный текст, который написан в 1939 году. То есть, строго говоря, это не литература о Великой Отечественной войне. Это книга, рассказывающая о том, грубо говоря, как Гитлер пришел к власти. Себастьян Хафнер, на самом деле его звали Раймунд Прецель, Хафнер — это его псевдоним, родился в 1907 году, то есть, соответственно, в 1939 году он был еще очень молодой человеком, ему было всего 32 года. И удивительным образом он гораздо раньше большинства своих соотечественников прочухал, что вообще в стране происходит. Из Германии со страшной скоростью убежал, при том, что он не еврей, он именно немец, и при этом такой очень выраженный немецкий патриот. И ему было страшно важно понять, как его любимая прекрасная страна, страна Гёте, страна великой музыки, страна Шиллера, Гейна и так далее, как она дошла до жизни такой. И он написал вот эту книгу. Это почти нон нонфикшн. Это книга, которая фактически через опыт одного конкретного человека объясняет то, что произошло с Германией. Мне кажется, это удивительно прозорливая книга, очень-очень очень ясное, очень многое нам сообщающее о том, как вообще работают подобные механизмы. И хотя это не книга о Великой Отечественной войне, это книга, которая объясняет, почему Великая Отечественная война стала возможна. У Хафнера есть еще одна книга, которая называется «Некто Гитлер». Более позднее текст, он его написал уже в какие-то 70-е годы, сильно после войны. Это попытка объяснить, почему такой вот Гитлер сумел достичь таких результатов. И мне она нравится меньше, но она тоже очень, мне кажется, интересная и важная. Еще раз, это не совсем точный ответ на ваш вопрос, наверное, потому что я сама не очень хорошо ориентируюсь в этой проблематике. Честно скажу, мне страшновато и больно читать про Вторую мировую войну. Но вот эти две книги, мне кажется, они очень многое сообщают о том вообще, почему это случилось. Так что, если вы еще не читали, то очень вам советую почитать книги Себастьяна Хафнера, в первую очередь «История одного немца», но и некто Гитлер тоже очень хороший и полезный.
1: Следующий у нас вопрос от программиста Вадима из Одессы, который спрашивает о том, как адаптируются старые тексты на современный язык и адаптируется ли. Вадим спрашивает, как в современном литературоведении практики перевода и книгоиздания решается проблема адаптации старых текстов на современный язык. Переводят ли Рабле на современный французский, свифты на современный английский и так далее. Что я могу сказать? Во-первых, я могу говорить только об англоязычной литературе, и там, да, там существует практика многочисленных, переводов одного и того же классического произведения. Когда у нас, например, есть один какой-то вот более-менее известный перевод Илиады Гнезича, и не знаю, ну от силы мы можем насчитать, вот, Гали, у меня поправить, сколько у нас есть переводов вот этих двух классических античных текстов Илиады и Одиссея? Ну, ну два известных типа. два. Есть еще какие-то фрагменты кто-то переводил. Соответственно, в англоязычном мире они переводятся очень часто и очень по многу. Буквально недавно было событие, первый перевод, новый сделан был перевод Одиссея, первый перевод, который сделала женщина. До этого не то, чтобы не было никаких, или был один мужской, их было очень много, просто они все были мужские, соответственно, был переведен уже с учетом каких-то современных правил английского языка. Насколько я помню, переводов преступлений наказания на английский существует, например, 40 штук. И, тут, тут праздновали какой-то 20-й юбилейный перевод Анны Каренина. Да, очень много переводов классики, и не так, как у нас вот есть один перевод, и пока они его не сносили новых конечках, вам не купят. В англоязычном мире там все переводится очень много, очень часто, особенно когда когда речь идет о классических текстах, которые уже находятся в паблик-домейн, то есть, как бы сказать, не обложены... Не надо права покупать. Не обложены обложены данью данью бесконечного копирайта. Агент Гомера не очень настаивает. Поэтому, конечно, я могу сказать, что, по крайней мере, в английском языке, поскольку все переводится регулярно, конечно же, все переводится на более-менее современный переводчику язык. То есть вряд ли кто-то будет сейчас переводить, я не знаю, Достоевского языком Свифта. Мне кажется, это прямо нужно будет как-то очень исхитриться. Если мы говорим о какой-то Адаптации текста, то я недавно прочитала очень интересный нонфикшн о детском чтении британской журналистки Люси Манга. Она большая фанатка детских книг. В детстве она очень-очень-очень много читала, читала совершенно самое разное, в том числе она прошла очень много книг, которые были написаны в начале, например, 20 века или даже в конце 19 века. В какой-то момент, когда она уже выросла, она обнаружила, что эти книги их стали пересдавать и стали пересдавать уже с некоторыми, так сказать, адаптациями. Например, считалось, что в старых книгах есть более формальное обращение к матери, то здесь его заменили более неформальным, например, какие-то устаревшие названия одежды, детские школьные формы заменили на что-то понятное. И Манга насчет этого очень переживала, откуда же детям еще узнавать новые какие-то непонятные классные интересные слова, если не из книжек? А если мы все будем детям вот как только встретится какое-то слово, которого они не знают, мы сразу будем бежать впереди паровоза и заменять его на что-то такое, чтобы им было понятно, и у нас дети, грубо говоря, так и не научатся читать слово
0: «каромысло». Я тут не так давно в аудитории 11 леток задала вопрос, кто знает слово коромыслы. Я там из 30 человек, по-моему, человека 3 знала. Ну а что нормально, они никогда не видели коромысла. Но тут на самом деле возникает сложный вопрос а именно граница вот этой понятности. Потому что, по большому счету, мы сами плохо понимаем, насколько мы не понимаем Пушкина. То есть, вот мы берем Евгения Онегина, у нас возникает ощущение, что что читаешь, все нормально, все понятно. Потом берешь комментарий Лотмана и понимаешь, что ой, совсем не все понятно. Две трети ты не понял. Но это, казалось бы, 200 лет прошло. У меня практика, я наблюдаю за студентами, соответственно, там, не знаю, 19-20 лет, которые читают, скажем, Generation P Пелевина, роман, которому исполнилось 20 лет. Они не понимают две трети. При этом они часто даже не понимают, что они чего-то не понимают. То есть они это читают, им, кажется, создается вот эта иллюзия понятности, а на самом деле я понимаю, что для того, чтобы Пелевин стал понятен, либо к нему надо писать комментарий, либо его надо адаптировать, пересказывать, менять шутки на какие-то более понятные шутки. И это, конечно, создает большие сложности в вопросе адаптации. Что надо адаптировать? Вот, например, все современные греки абсолютно уверены, что они прекрасно понимают хила То есть есть, конечно, какие-то странные слова, но у них есть иллюзия, что они его понимают. На самом деле, современный новогреческий язык очень сильно отличается от древнегреческого. Они не понимают там почти ничего, только какую-то формальную канву, но они этого не могут даже заметить. И вот это все, оно на самом деле большой, сложный узел проблем. Я, честно сказать, считаю, что все вот эти адаптации, если и нужны, то только для какого-нибудь начального чтения, то есть рабле для самых маленьких, условно. В целом, мне кажется, что лучше не адаптировать, а комментировать очень бы нам не помешало подробное комментированное издание чапаевой пустоты виктора пелевина потому что куча реалий которые там есть уже даже я их вспоминаю с трудом хотя я хорошо помню это время а новое поколение читателей их вообще не понимает но мне кажется что да вот я согласна с процитированной вами писательницей которая говорит что откуда еще можно узнать новое если все сразу переводить на язык мемов и коротких сообщений не в мессенджере. Мне кажется, что тут нужно соблюдать какую-то разумную границу, объяснять, да, понимать, что многое устарело, да, но я в целом небольшой фанат адаптации, и, главное, я точно не могу сказать, с какой точки что адаптируем.
1: Я помню, что когда я была в каком-то, может быть, классе пятом или в шестом, нас почему-то велели взять в школьной библиотеке Рабле как раз, Крикантюа и и прочитать какой-то оттуда кусок. И мы все читали, и это было как бы довольно скучно. А потом одна девочка взяла не в школьной библиотеке Рабле, а взяла его в настоящей библиотеке. И выяснилось, что там, где у нас главный герой подтирал гусенком нос, в нормальной книжке он подтирал им зад. И это было очень обидно, потому что было какое-то ощущение, что от нас что-то Важно скрыли. Дурят. Ну да, что у нас какой-то вот заменитель раблей. Дело было даже не в том, что, конечно, это был пятый класс, и нам еще было смешно про задницу, а просто потому что, ну, как же так? Это вот было какое-то четкое ощущение обмана. Фейк, подделка, да.
0: Нас много спрашивают про то, почему мы не рассказываем про литературу стран Азии, Африки, Южной Америки и так далее. Честный ответ на этот вопрос состоит в том, что мы бы, может, и хотели, но мы не можем. Нельзя быть компетентным во всем. Так исторически сложилось, что мы с Настей все-таки специалисты более или менее по европейской литературе. На самом деле мы специалисты по античности и по викторианству, как
1: вы уже поняли из
0: нашего подкаста. Но еще вокруг тоже кое-что немножко знаем. Я, например, читала очень много японской, в том числе классической литературы. Я читаю ее почти всю жизнь и очень люблю. Но я не читала никакого литературоведения по этому поводу. У меня нет в голове никакой системы. Я не готова высказываться по этому поводу. Я понимаю, что да, я читала, скажем, ну не знаю, Харасайкаку, и его люблю. Я обожаю драмы Тикамацу Манзаимона. Но я понимаю, что мои знания очень фрагментарны. Я в данном случае выступаю не как носитель какого-то глубинного знания, а как такой чувак, который пришел в супермаркет, нахватал красивых коробочек с полки, пришел с ними домой, сидит, разбирается его период. Мне кажется, что нельзя ожидать, что кто-то будет специалистом про все. А если кто-то говорит, что он специалист про все, то скорее всего он либо сильно себя переоценивает либо цинично врет. Поэтому мы рассказываем про то, про что мы знаем. И опция выучить всю японскую литературу, или хуже того, китайскую, которую мы... Я, например, совсем мало читала китайской литературы, кроме, опять же, классической. И вот сейчас мы изобразим вам специалиста, будет неправильно. Вот я, например, когда хочу про что-нибудь китайское почитать, я иду в Фейсбук и читаю прекрасного переводчика Алину Перлову, которая живет в Новосибирске, преподает китайский язык и пишет про китайскую литературу. литературу у себя в Фейсбуке, на мой взгляд, абсолютно потрясающе, интересно, глубоко и компетентно. Если я хочу почитать что-нибудь про японскую литературу, я тоже скорее поищу специалистов. Думаю, что есть специалисты и по африканской литературе, по корейской литературе. Я знаю как минимум одного специалиста, Марину Осетрову, которая иногда меня подкармливает какой-то информацией по этому поводу. Но сама я вот прям совсем вообще нет, и надувать щеки, и делать вид, что я да, мне кажется, как-то недостойно.
1: Безымянный читатель спрашивает о том, какие первые книги на нас повлияли. Расскажите, пожалуйста, о вашем первом читательском опыте. Это не про борто с Чуковским «Сказки народов мира» или школьную программу. А вот есть ли такая книга, чья-то рекомендация или история, которая вас втянула в это все и до сих пор не забыть? Я как-то, мне кажется, неоднократно рассказывала, что у меня не было какой-то особенной книги, которая вот меня как-то заставила полюбить чтение. Скорее, я, вот когда родилась, я ждала всего этого момента, когда же, наконец, я научусь читать, и все, жизнь начнется как-то. Потому что я помню, мне подарили азбуку на магнитах, которая, наверное, была у всех. Научили составлять слова, и дальше дали какие-то книжки, и все, и жизнь вот пошла и началась. Как моя любимая эта писательница Люси Манган, она говорила, что до трех лет на нее постоянно наступали. Потому что она была такая неподвижная и тихая, ее вешали качаться, она не качалась. Ее сажали на место и забывали, потому что она сидела тихо, например, неподвижно. До трех лет просто наждала. когда она, конечно, научится читать, и можно будет уже читать и чем-то заниматься. А до этого она не знала, чем заниматься. У меня было примерно так же. Поэтому не могу сказать, что вот какая-то книга, прям, раз, и меня втянула в чтение. Знаете, в чтении меня, наверное, тоже никакая конкретно книга не втянула.
0: Но я совершенно точно понимаю, какая книга повернула какую-то, извините, за пафос шестерёнку моей судьбы и привела меня в ту точку, в которую я в конечном итоге попала. Это повести советской писательницы Любови Воронковой, рассказывающие о событиях древнегреческой истории. Вот, скажем, ее повести «Мессенские войны», в которых она, собственно, пересказывает Геродота. Но она почти во всех своих повестях она пересказывает Геродота. Герой Соломина про Саламинскую битву, и вообще про греко-персидские войны, про Фемистокла. Потом я прочитала «След огненной жизни», про царя
1: Кира. У меня была эта книжка «Любовь Воронкова. След огненной жизни», такая оранжевая, такая да. обложка. Потом, вслед за Воронковой, подтянулись Александр Немировский с его замечательными рассказами
0: по истории Древней Греции и Рима. Его совершенно блистательная книга Слоны Ганнибала. Все это попало мне в руки как-то очень массированно. Мне было, наверное, где-то лет 6-8. И вот все это показала мне тот мир, из которого я на самом деле так никогда больше и не уходила. Я думаю, что если бы не вот эта советская историческая литература, которую я как-то массово читала, я не была бы я. Для меня это книги, которые я не могу выкинуть, они со мной живут. Их не очень полюбили мои дети, честно сказать. И в общем я не могу их за это осудить. Я понимаю, что они такие чуток олдскульные, они медленные, в них мало экшена, в них мало разговоров. Ну то есть это такой нормальный добротный пересказ Геродота. Но для меня это было какое-то вот это волшебное окошко, в которое я один раз заглянула, и с тех пор в него гляжусь безостановочно.
1: Если есть какая-то книга, которая меня повернула в какую-то определенную сторону, то, как ни странно, случилось, когда мне было лет 14, а это были такие самые 90-е, и внезапно можно стало купить какие-то разные книги, и по телевизору в книжном клубе выписали серию книг о норвежской писательницы Маргет Сандему. Там было 47 томов, и называл... 47 томов! 47 Боже. томов! и она называлась «Сага о людях льда». С одной стороны, это была такая совершенно развлекательная тиратура. Прям развлекательнее некуда. Там была история одной семьи на протяжении 400 лет с 1581 до наших, там, до каких-то 80-х. И там было все: Мистика, история, приключения, эротики. Там было килограммы навешаны. В некоторых книгах не успевала глава начаться, а кто-то уже голый. При этом у Маргет Сандему, как у всех норвежских писателей, было вот это какое-то очень сильное и заметное чувство атмосферы, которое прорывалось, несмотря... Вот через все эти бесконечные, простите, конские члены, оно прорывалось. И в какой-то момент там был вот у нее описание интересной норвежской истории, вот это вот 400-летняя ночь, когда они были под владычеством Дании и потеряли свой язык. То у нее проскальзывало какое-то невероятное описание верхушек гор, окрашенных в розовый цвет. И что-то вот это как-то меня зацепило, что я пошла в местную библиотеку и стала читать все, что там было другого скандинавского. А там был такой солидный классический набор. То есть это Кнут Гамсун, Август Стринберг и сборник Фьорды. И как-то так меня это проняло, что то особенно роман Йенса Петра Якобсона Нильс Слюны», который был как-то совершенно невероятно ритмично, и, как я потом уже выяснила, очень точно переведен Еленой Суриц, что я, в общем-то, в 17 лет пошла и стала учиться на филолога-скандинависта. Вообще вот это понимание того, что книжки, они имеют свойство определять жизнь, оно,
0: мне кажется, очень важным. То есть действительно в какой-то момент ты встречаешься с текстом, который раз, что-то такое в тебя повернул, и жизнь поехала по какой-то чуть другой колее. Для меня, это очень дорогой Знание. познание. Егор спрашивает нас про ЛГБТ-литературу. Мне кажется, что... Сейчас я скажу, наверное, какую-то такую неполиткорректную вещь, но мне кажется, что нет специальной ЛГБТ-литературы. Точно так же, как нет каких-то специальных обособленных геев, которым нужно что-то не то, что нужно всем остальным людям. Понятно, что когда говорят о ЛГБТ-литературе, имеют в виду, ну, например, замечательного, на мой взгляд, великого американского писателя Майкла Каннингема, у которого почти всегда в любом его романе так или иначе присутствует гей тематика Можно ли назвать его книги ЛГБТ-литературы? Нет, наверное, нельзя, потому что для него... Это просто часть жизни. Многие говорили, что Янагихара Маленькая жизнь ⁇ это гей-роман. Это не гей-роман, потому что это роман про живых нормальных людей, с которыми в жизни случается разное. Поэтому, вот, честно говоря, я не очень люблю само понятие ЛГБТ-литература. Мне оно кажется каким-то порочным и выморочным, и, что называется, сеющим рознь и сегментацию. точно так же, как я не верю, что бывают какие-то специальные книги для женщин, специальные книги для детей, специальные книги для чернокожих кожах, специальные книги для русских, специальные книги для евреев. Мне кажется, это все какие-то ложные сущности, потому что, когда смотришь на людей, видишь, у них гораздо больше общего, чем различий. Поэтому, да, вот, скажем, для меня, наверное, главный, прости господи, ЛГБТ-писатель, это Майкл Каннингем. Если вы, Егор, его еще не читали, то, мне кажется, вам он точно совершенно понравится. Но вряд ли он понравится вам за то, что он пишет про геев, а потому что он пишет про живых людей прекрасно, точно и умно.
1: У нас есть очень интересный вопрос о феминистической литературе. Софья нас спрашивает. А, да, нас просто рассказать, во-первых, о классических произведениях предвестников феминизма, а во-вторых, о каких-то современных книгах из nonfiction на тему феминизма. На этот вопрос есть очень краткий, но очень такой большой объемный ответ. Сейчас есть очень классное независимое издательство, которое называется No Kidding Press. Это. Увлеченные девушки, издательницы, которые занимаются как раз ровно этим. Они переводят на русский язык где-то краудфандингом, где-то по подписке, они собирают деньги. Они переводят на русский язык важные для понимания современного феминизма труды. Например, они перевели очень такой провокативный автобиографический, нон-фикшн известной французской публицистки, писательницы, журналистки Виржини Депан, который называется «Кинг-Конг Теория. Они переводят Эйлин Майлз. Они переводят, ну, в общем очень много действительно важных вещей. И если вы хотите, Софья, начать вот как-то целенаправленно знакомиться с этим корпусом важных феминистских текстов, вам нужно просто вот найти сайт этого издательства, купить у них штуки три вышло книги по подписке, заплатить за это какие-то деньги, поддержать прекрасное совершенно, я считаю, начинание этого издательства, И поскольку все эти книги выбраны с любовью, очень хорошо сделаны и действительно неравнодушно все собраны в одном месте, то вы и поддержите хорошее начинание, и действительно прокачаетесь в вопросе феминистической литературы.
0: Ну, я посоветую одну книжку сравнить на недавнюю, которая мне очень понравилась. Это эссе историка-античника Мэри Бирд из Англии, которая называется «Женщина и власть». Она вышла у нас в издательстве Alpina Nonfiction. Мне она кажется очень интересным и очень умным. Это короткий текст, который показывает, что вся современность современная концепция власти, она на самом деле абсолютно не женская. И поэтому, когда женщины пытаются играть в эту игру против мужчин, они проигрывают. И что, собственно говоря, правильная женская стратегия состоит не в том, чтобы протыриться в существующую систему, а в том, чтобы изменить эту систему, сделать ее более открытой к разным формам манифестации. То есть мне кажется, что вот эта «Женщина и власть» очень интересная, очень умная книга, очень эмоциональная, но при этом какая-то очень важная, очень советую, можно ее тоже добавить к списку, который предлагает издательство No Kidding Press, Мэри Бирд, Женщина и власть.
1: Евгения упрекает нас за спойлер к имени Розы. Пишет, что все равно, значит, жалко, что мы вот сказали, что там случилось, вдруг кто-то еще не прочел. А вы, Роман, часто вспоминаете: глядишь, кто-то и прочесть захочет. При этом сама Евгения признается, что когда ей рассказали концовку, она во время чтения так увлеклась, что благополучно об этой концовке забыла. Здесь, простите, пахнет двойными стандартами. Сама Евгения прекрасно справилась со спойлером, ей не было от него больно. А вот другим может быть. Не знаю, мне кажется, есть какая-то очень небольшая категория книг, где от спойлера человеку действительно будет больно. И имя Розы к ним не не относятся, потому что имя Розы не сводится к детективу, кто кого, и за что убил. Эмироза можно прочитать еще примерно пять раз или шесть, зная в чем там суть, в чем смысл детективной интриги, и при этом там найти кучу всего абсолютно нового. Это совершенно классический многослойный постмодернистский роман, который можно хоть так, хоть так читать. Понятно, что если мы вам расскажем концовку какого-то нового детективного романа, наверное, будет немного обидно. Но с другой стороны, не очень понятно, как жить, например, в современном пространстве и умудриться ни разу не узнать, кто все-таки убил Роджера Экрайда.
0: Мне кажется, что еще в спойлере очень важна мера доверия тому, кто этот спойлер, как вам кажется, осуществляет. Я у себя в Фейсбуке однажды написала о рассказе Трумана Капота «Дети в день рождения», в котором героиня погибает под колесами автобуса. Я это сообщила. Рассказ довольно короткий, и тут же ко мне пришли сотни комментаторов рассказать мне, что вот я так могла бы побудить прочитать этот рассказ, но теперь они этого делать ни в коем случае не будут, потому что они же знают развязку. А я говорю, ребят, рассказ начинается, начинается с того, что мисс Боббит переехал шестичасовой автобус. Это первая фраза рассказа. Если я что-то говорю, то, вероятно, я не имею в виду вам испортить удовольствие от чтения. И если вы мне верите, то вам придется поверить, что это не спойлер. Понятно, что у всех границы спойлера проходят в разных местах, но если вы доверяете человеку, то, мне кажется, правильно доверять ему в том, что он не расскажет вам лишнего.
1: И потом никогда не знаешь, что для кого будет спойлером. И когда говоришь о книгах, невозможно рассказывать, ну, в общем, где-то кто-то кое-что сделал. Некоторым людям обидно, когда, например, пересказывают первые 20 страниц. Только на 21 началось, то, собственно, что не было написано в аннотации. Ну, так бывает. Но бывают действительно трагические
0: ситуации, когда, например, в аннотации к роману Лианы Мориарти «Верная, безумная, влюблённая» в российском издании реально проспойлерили ту единственную вещь, которую нельзя было рассказывать. Вот это был, конечно, очень оскорбительный момент. Да, такое... то, что
1: узнают на 50 проценте, на, 50%, на да. половине книги, было просто рассказано сразу в аннотации. Это... Но это
0: скорее исключение. Такое бывает довольно редко. И в целом, мне кажется, что базовое доверие к миру, оно предполагает, что люди думают о счастье своих читателей и не рассказывают им лишнего без крайней необходимости. Андрей из Будапешта спрашивает нас про индустрию креатив-райтинга и вообще про обучение писательскому мастерству. Почему вдруг все захотели научиться писать, какой выхлоп у прошедших горнила таких курсов и вообще зачем это все нужно. Я, поскольку я преподаю в нескольких местах, в двух местах, которые имеют отношение к обучению креатив-райтингу, я могу сказать, как это работает. Никому нельзя вложить в голову гениальную идею никого нельзя заставить породить какой-то волшебный сюжет, придумать каких-то прекрасных живых героев. Все обучение креатив-райтингу состоит из двух элементов. Первое это рассказать о том, как люди решают какие-либо проблемы. Ну то есть как человек описывает героя. У тебя герой есть в голове, ты его классно придумал, и тут тебе никакой креатив-райтинг не поможет. креатив-райтинг тебе поможет достать этого героя из головы и каким-то таким образом его упаковать, чтобы читатель сумел его тоже увидеть. Там не знаю любители возненавидеть. Во-первых, это какое-то такое расширение знания о мире и показ, демонстрация банальных, бытовых, технических почти навыков работы с сюжетом, с героем, саморедактуры, системности, вот этих всех вещей, которые просто механически прививаются на уровне навыка. А второе, это создание давления. Человек, который пришел учиться креатив-райтингу, на выходе должен что-то предложить людям, что ну, если он хочет, например, получить магистерский диплом в этой сфере. Над ним висит вот этот домоклов меч, на нем лежит бетонная плита. Он должен писать. Потому что, я думаю, все мы с вами миллионы раз встречали людей, которые говорят, что у них совершенно гениальная задумка романа, они вот просто осталось только сесть и написать. Но вот все никак времени нету, повода нету. Вот индустрия обучения креатив райтингу создает, что называется, повод. Вот если ты уже сюда пришел, особенно если ты, не дай бог, заплатил денег, то у тебя есть очень веский стимул что-либо написать. То есть сочетание вот этих двух элементов с одной стороны, поддерживающих, и, с другой стороны, такая тоталитарная, авторитарная, требующая от тебя результата вот они на самом деле могут порождать какие-то результаты. Что касается выхлопа, вот, например, очень интересно знаменитая американская вьетнамская проза. Вот проза, которую начали писать ветераны Вьетнама после окончания Вьетнамской войны. Они все в основном приехали из Вьетнама. Тяжелейшие травматики. У них внутри что-то такое плещется. Им бы хотелось это вербализовать и выплеснуть наружу. А инструментарий нету, и повода тоже нету. Параллельно вот эти конец 70-х, первая половина 80-х годов в Америке это бум вот этих всех мастерских, магистратур, курсов по обучению креатив-райтингу. И все эти несчастные, глубоко психотравмированные ветераны отправились чему-то учиться. Они отправились искать слова для того, чтобы отлить в них свой тяжелый опыт. И на выходе это дало очень большую волну. Там, может быть, таких прям великих писателей не очень много. Скажем, какой-нибудь быть мой любимый Тимо Браун автор книги Что они несли с собой потрясающего абсолютно сборника рассказов он тоже вот прошел это горнило и благодаря ему он сумел каким-то образом свой опыт переложить в литературу но таких конечно мало но есть очень много просто хороших добротных текстов про Вьетнам которых вот скажем у нас про Афганистан нету так что не нужно думать что это какая-то волшебная палочка пришел бездарь отучился три месяца на курсах написал что-то волшебное такого не бывает но если пришел человеку, у которого внутри что-то такое клубится, ему очень хочется это каким-то образом из себя вынуть и перенести
1: на бумагу, то это может помочь. Я бы хотела добавить, вот Андрей спрашивает еще, почему вдруг все захотели научиться писать? Мне кажется, на самом деле это очень важно. Сейчас у нас происходит очень эта важная вещь. Индустрия писательства и вообще умение писать, она утрачивает некий божественный ореол. Считалось же как, что если ты писатель, то тебе, как у древних греков, тебе спускается, значит, сверху муза, она такая вся крутая, на каблуках, причесанная, и она садится тебе и начинает просто диктовать. Мысль о том, что писательство — это некоторый навык, который в себе можно развить, она очень полезна, потому что я ну, вот лично очень часто вижу примеры таких романов, когда писатель садился и начинал писать так, как будто до него ничего не существует, как будто он садится, и вот сейчас сам начинает изобретать алфавит. Он видит все прилагательные, они ему кажутся настолько прекрасными, что все они у него держатся сразу вместе. А с наречиями И с наречиями. Обязательно. И обязательно нужно писать сразу, чтобы ты был и немножко как Маркес, и немножко как Хемингуэй, и вот все, что ты в детстве прочитал, И полюбил. 20 лет чтения ты должен обязательно вложить, но почему-то в одно предложение. И эти курсы, они хороши так, что люди, наконец, стали понимать, что, может быть, мне не нужно ждать, когда ко мне спустится эта прекрасная муза на каблах, а, может быть, я пойду и хоть чему-то смогу научиться. И на этих курсах учат таким вот банальным вещам, что э, не нужно 28 прилагательных пихать в одно предложение, что нужно делать так. И вообще учат больше смотреть по сторонам. В этом, мне кажется... Основная такая целительная сила этих курсов. Еще одна важная вещь, мне кажется, состоит в том, что мы сегодня все гораздо в большей степени
0: разговариваем текстом, чем еще 20 лет назад. То есть мы сегодня производим гораздо больше букв. И глядя на свои буквы и на чужие буквы, мы иногда видим, что нашим буквам не хватает какого-то совершенства. И то, что сегодня значительный кусок коммуникации ушел в текст, ушел в область письма, а не разговора, как это было раньше, мне кажется, он тоже провоцирует потребность вот в этом, потребность в том, чтобы научиться писать. А креатив райтинг — это просто такой, ну, как бы форма, в которой мы это облачаем. То есть можно пойти учиться, не знаю, писать академическим письмом, каким-нибудь маркетинговым письмом, а можно пойти поучиться креатив-фрайтингу и на самом деле все эти ответы от этого вопроса они одинаково могут оказаться полезны то есть не обязательно писать роман может быть ты хочешь научиться писать пост в Facebook это уже тоже на самом деле какой то искусство Ольга Найденова из города Хабаровска спрашивает нас по поводу того можно ли стать критиком или возможно литературным агентом если в России таковые нужны на самом деле ответ тут будет двоякий с одной стороны адски нужны, потому что их нет. На второй на самом деле нет. С другой стороны, для них, что называется, отсутствует кормовая база. Непонятно, как эти люди могут зарабатывать на жизнь. Для литературных агентов есть ровно одно окошко. Можно читать самотек входящие книжки, и брать с авторов за это деньги. Я про это много думала, к сожалению, оно только так работает пока что. Вообще во всем мире литературный агент делает что? Он просеивает тысячи тонн словесной руды и оттуда выныривает с каким-нибудь громким бестселлером. После чего он идет в издательство, продает этот бестселлер за адовые деньги, честно пилит выручку с автором и живет счастливо. У нас такой опции нет. У нас нет возможности продать книгу одну книгу издательства за столько денег, чтобы это окупило, ну я не знаю, два похода в супермаркет для агента. Хорошо, если для автора окупит. Поэтому для агента как бы нет денег со стороны издателя. Поэтому единственный шанс это предоставлять грамотный качественный фидбэк авторам. Но Это требует, во-первых, большой квалификации, а во-вторых, это все равно требует каких-то контактов с издательством. То есть если издательство вас не знает, то, допустим, вы там уже прочитали автор, автор вам заплатил денег, вы его отредактировали или дали ему советы, как улучшиться, он улучшился, и что вы будете делать дальше? То есть агентская работа в России пока очень дохлая. То есть с одной стороны, это безумно востребованная вещь, с другой стороны, вот прямо сейчас я не вижу хороших возможностей для того, чтобы стать агентом. Что касается критики, то Тут та же самая ситуация. Критики очень сильно не хватает, очень не хватает какого-то консистентного, постоянного мнения о книгах, очень не хватает анализа. Просто вот заходишь там, какая-то громкая книга, бабаха на нее две рецензии. Это если она реально громко.
1: Я вот так всегда захожу поплакать на Guardian, где каждую неделю... А... И еще три новых триллера. И вот сидит человек и реально отсматривает все эти сто триллеров, которые каждый месяц выходят на английском языке и говорит так, вот это про это, вот это вам убийство в закрытом доме. Вот здесь очередной психопат и похитил очередную прекрасную молодую женщину. Прям такой хороший, там, тысяч на пять, на семь знаков такой вот материальчик. А у нас такого вот нет. Мне, например, не хватает критика вот массовой развлекательной литературы. Да мне не хватает, честно, сказать, критики всего. Бесконечная шутка
0: Дэвида Фостера Уоллиса вышла уже 3-4 месяца тому назад. Продали какой-то космический тираж, там, типа, 15 тысяч экземпляров, толстая, дорогая, трудная книга, разлетелась. Ни одной рецензии. Вот реально просто ни одной. Ну что,
1: все читают? Ну ладно. четыре
0: месяца? Конечно, она же большая. но ну, не знаю. В общем, короче, критики тоже очень не хватает, и точно так же за это не платят. Вот это была плохая часть новости, а хорошая часть новости состоит в том, что можно придумывать способы выживать Занимаясь этим делом, но просто, Ольга, честно вас предупреждаю, писать о книгах это привилегия. Вы должны придумать, как вы будете себе ее зарабатывать. Если все-таки вы решитесь, то можете утешать себя тем, что это прям очень нужная вещь. Но пока что заниматься этим чисто технически очень трудно в нашей стране, потому что на это нет денег, нет площадок, нет ресурсов, а все, что есть, это вот желание и запал.
1: Но хорошая новость она опять же, если говорить про какую-то критику, что если вы будете долго. Yeah. <laughs> Постоянно и увлеченно писать о книгах в любом месте, хоть на Фейсбуке, хоть там, я не знаю, хоть и безведете блог на WordPress, хоть в Инстаграме, то в России вас точно заметят. Потому что есть очень много блогеров, книжных или критиков, которые что-то писали и раз исчезли. Например, я сама какое-то время писала о книгах, потом Да-да. нашла работу. Вот это. Мне, мне по-другому нельзя. Но если вы будете, если вам это действительно нравится и хочется, если будете это делать долго, постоянно равномерно, то ну, Успех придет денег нет, но успех придет. Анна Гречишникова задала
0: нам чудесный, очень милый вопрос про то, что нас вдохновляет, приносит позитив в наш быт. Люди, музыка, любимые книги или еда? Ну, во-первых, мы вдохновляем друг друга. Вот вы думаете, что мы тут посидели, поговорили, разошлись. Ничего подобного. Мы и дальше продолжаем также же только уже без микрофона. То есть меня очень вдохновляют какие-то люди, с которыми я чувствую интеллектуальное, духовное родство. У У меня есть некоторое количество бесконечно любимых собеседников. Ну, понятно, Дело, что вот у меня есть Настя, это большое мое счастье. У меня есть любимый мой друг Лена Макеенко, петербургский издатель Николай Кудрявцев, еще некоторое количество людей, с которыми мне очень интересно, глубоко и качественно разговаривать про интересное. И вот это, конечно, для меня большая радость. А еще я очень люблю готовить и вкусно, разнообразно готовлю где-то так вот на стыке высокого любительского и полупрофессионального уровня. Ну и кроме того, я все время хожу в спортзал, потому что без этого я не живу.
1: И на выходе из спортзала я всегда веселее, чем на входе. Я могу сказать, что я тот человек, который ест Галину еду. Я люблю разговаривать о книгах, есть и переводить. И, в общем-то, это вот примерно меня как-то определяет. Как известно, в свободное от работы и (поедания) чтения поедания Галиной еды время я перевожу И это то занятие, которое доставляет мне прям некоторое буквально физическое удовольствие, потому что перевод — это, своего рода каждый раз решение некоторого ребуса. У тебя есть фраза на другом языке, тебе нужно ее пересобрать, чтобы было так же только на русском. И вот это бесконечное собирание пазла, есть некоторое ощущение, когда ты понимаешь, что точно у тебя кусочек встал на место. А есть, когда ты понимаешь, что что что-то ты не докрутила. И действительно бывают ситуации, когда я ночью просыпаюсь, вот буквально недавно я ночью вскочила с криком «Смутно надеялся», потому что я вспомнила, что я хотела, какое я хотела слушать, Слово подобрать. Вот это, как пишет Анна, приносит позитив мой быт невероятный. Про книги, которые вы не упомянули в выпусках, спрашивает тоже Анна, но которые мы также горячо советуем. Ну вот я уже посоветовала горячо Сага о людях льда. 47 томов. 47 томов. Они, чит... они читаются очень быстро. Ну там они маленькие совершенно, там по 200-180 небольших страничек, Они не форматика такого книжечки. Я вообще горячо советую читать то, что
0: любите. Вот Да, я тоже, наверное, не могу как-то быстро вынуть из головы, Головы, одну две пять э, любимых книг, которые не вошли в наш подкаст, их там наверняка в голове много еще сложено, но мне их трудно достать вот в каком-то таком свободном режиме, поэтому я, например, посоветую книжку, которую я не так давно прочитала, вот она сейчас наконец выходит на русском, уже, собственно говоря, вышла. Это роман Лили Кинг и Фария, мы ее уже упоминали, но я вот хочу ее еще раз помянуть. Мне кажется, это одна из таких самых бомбических книг этой весны, которую действительно очень нужно всем почитать. Очень яркая, очень насыщенная такая очень эмоционально заряженная, компактная книжка. Вот, мне кажется, редко такое пишут.
1: Сплошное наслаждение. А я могу сказать, что летом выйдет просто роман, который стал для меня романом года. Лоран Бене написал прекраснейший, гомерически уморительный роман о филологии и о том, как устроена речь и язык. Мне очень интересно, будет ли его также увлекательно читать людям, у которых нет никакого филологического опыта или базы. Но я надеюсь, что да, потому что там, кроме вот этой огромной такой очень плотной подложки из каких-то невероятных филолого-лингвистических гэгов, есть еще очень э, хорошо закрученный и равномерно распределенный по всей книжке сюжет. Я когда читала, там было вот все что дорого моему сердцу. Он очень смешной, он очень интересный. На каждой строчке встречается тебе какое-то такое вот подмигивание коллеги по литературическому цеху. В какой-то момент у нее там появляется аспирантка Донна, которая руководит закрытым клубом любителей древнегреческого языка и еще мечтает устроить оргию. И я поняла, что это все... просто он
0: к вам буквально обратился. Боже, да. это
1: Это вот какой-то совершенно мой роман. Более того, у там появляется, например, Морис Зап. Морис Зап это вымышленный герой шикарных романов Дэвида Лоджи. Они, кстати, все переведены на русский язык. И вот я всегда их горячо советую. Особенно «Академический обмен». Потрясающая книга о том, как британский профессор едет по обмену преподавать в Америку, а американский — как раз Морис Запад этот приезжает в Британию. И как они, в общем-то, друг другу меняют жизнь и себе. И вот Морис Запп — это такой модный ученый прокачанным лексиконом, который не может сказать... Без дыриды со стола (смех) не свалятся. Да, вот это реально, как у Псоя Короленко, у Миленка мудрый вид, он мудрее всех дырит. И вот Море (смех) Запада такое. И когда твой, один из твоих любимых вымышленных персонажей внезапно появляется в романе, ты понимаешь, что вот ну, Лоран Бене, это твой чувак, это твой автор, и я очень всем рекомендую, есть у вас какая-то филологическая база, нет ее, но просто обрати внимание на этот прекраснейший роман, потому что ну, он несет вот какой-то огромный заряд бодрости оптимизм. Горячо рекомендую Ларан Бене моя функция языка». Не пропустите, дайте шанс и читайте просто все.
0: И последний у нас остался вопрос. Вопрос от Евгении про книги с летним настроением. Сложно сказать, потому что мне кажется, что лето — это такое специальное время, когда любая книга хорошо пойдет, потому что как-то, когда не нужно надевать на себя 8 пальто и э, вообще можно сидеть на веранде и пить что-нибудь, то дальше уже не важно, какая книжка рядом, все будет хорошо. Но вот я могу порекомендовать для меня такую очень важную летнюю книжку, которую вот только что, например, прочитал мой 12-летний младший сын, и оказалось, что она прекрасно идет и в качестве подросткового чтения. Это, по-моему, я уже называла эту книгу. Это «Доди Смит. Я захватываю замок». Изумительная история, нежная, смешная, трогательная, про такую придурковатую английскую семью, про юную девушку, которая в этой семье растет про лето, про полуразрушенный, такой заброшенный английский замок, про такую милую английскую глубинку, про первую любовь. На мой взгляд, совершенно очаровательное чтение, очень летнее, очень утешительное. Мне оно чем-то напоминает трилогию Джеральда Даррелла об острове Корфу, а вот может быть настроением, ощущением бесконечного счастливого юношеского лета.
1: Одна из моих самых любимых летних книг, если мы говорим именно о летнем ощущении каком-то, это, конечно, Волх Фауза, потому что я мало где читала такое вот потрясающее, очень плотное описание лета, вот сосен, воздуха, этой жары греческой. Но это такая книга, которая, если честно, нравится вот далеко не всем. И да ладно,
0: мне кажется, это такое прям...
1: Я встречала какие-то совершенно полярные мнения, и, как правило, тех, кому не понравилось, это вот было какое-то яростное непринятие, что... То вот эти непонятные финалы, простить, не знаю, будет ли это кому-то спойлером или нет, что вот эта доигра, она совершенно неправдоподобная, затянутая. Но мне кажется, что более летнего, такого толстого, огромного и совершенно не скучного романа сложно придумать. Если говорить о чем то более развлекательном, то сейчас вышел роскошный роман ляны Мариарти, который мы с Галли очень нежно любим, «Девять совсем незнакомых людей». И это такой тоже очень летний по атмосфере роман, где девять человек собираются в то, что называется сейчас, шишков, как говорится, прости, словом, ретрит. Люди вот в жару собираются в каком-то таком прохладном месте, думая, что сейчас они тут, значит, будут заниматься йогой и и
0: есть. И Да,
1: и велнесом вот этим всем есть, простите, смузи из кейла и глядеть себе в третий глаз. Но, как говорится, на самом деле нет. Мало того, что Мариарти всегда очень ясно, очень четко, и очень смешно пишет, она еще пишет о каких-то вот, несмотря на то, что это австралийцы, они очень во многом похожи на русских. Да, они прям как родные. И что, кстати, что мне больше всего порадовало, вот э, очень часто встречаются в англоязычной прозе какие-то изображения русских людей. Вот такое ощущение, что вот. Э, Даже
0: издали не видели, что, а в Гугле забанили.
1: Да, а здесь одной из главных героиней этого романа является русская женщина Маша Дмитриченко. И в ней все правильно, все русские фразы выверены. Она ведет себя как русский человек, она говорит как русский человек. За это Мариарте, мне кажется, какой-то осо- особый поклон, потому что она доказывает, что если задать целью, то можно и в Google сходить, и найти каких-то, видимо, нормальных рецензентов, которые все поправят. И это прям совсем вот такая каникулярная, классная книжка. Да, она вот уже совсем скоро выйдет на русском, и действительно можно будет насладиться. Прекрасно, всем советую, вот прям по, по атмосфере и по содержанию, вот прям совсем летний. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо вам огромное, что вы
0: были с нами на протяжении этих трех месяцев в нашем втором сезоне. Мы постараемся к вам вернуться. И надеюсь, что мы принесли вам немного пользы и удовольствия. Спасибо вам огромное еще раз. И до новых встреч. Я Галя
1: Зифович. До свидания. Я Настя Завозова, Пока.